0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Golim Esportes. Eu sou o Golim, estamos aqui, eu e Otávio, mais uma vez, para falar de mais uma divisão da NFL. Hoje vamos falar sobre a EFC Sul, Otávio. Diga oi para a galera.
1: Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá qual hora que vocês estão aqui. né? (risos) Então vamos falar aí de mais mais uma divisão aí da NFL, a quinta que a gente já tá fazendo, né? Já passando metade agora.
0: Caraca, é verdade.
1: E agora isso é bom, porque tá chegando, tá chegando aí, setembro sempre chega e essa é a nossa esperança.
0: Exatamente. (risos) Ó, fazendo esse episódio, aí o sexto no dia 4, o sétimo no dia 11 e aí acaba no dia 18 de julho. Aí no dia 25 de julho a gente vai fazer uma prévia da temporada, mesmo que seja só pré-temporada. Aí, 1 de agosto, já é o, o, o jogo do Hall da Fama, não. É a pré-temporada dia 1º de agosto, não é não? Ah, não, acho que é o jogo do Hall da Fama mesmo. Eu não, não lembro direito, mas... Caraca! Eu acho que é. Deixa eu ver aqui. É, 1 de agosto, às 9 horas, Atlanta Falcons e Denver Broncos, pelo jogo do Hall da Fama.
1: Vai ser bem da hora. Aí, é, vai
0: ser... É, vai ser... Pelo... Qualquer coisa, cara. Eu vejo um Jaguars e... Titans no, no Monday Night, no Thursday Night, sem problema nenhum, nenhum, hum. depois de tanto tempo. Apesar de que esse seria um bom jogo. Mas aí começa depois a pré-temporada, né? O, uma por semana. Aí nos dias 8, 15, 22 e 29. E aí no dia 5 de setembro temos Bears e Packers pra abrir a temporada 2019. Qual a expectativa, Otávio? Fala pra mim.
1: Cara, eu tô animadaço mesmo, que eu acho que eu nunca estudei tanto pra, antes de uma temporada, igual estou estudando para essa, então tô, tô, tô chegando muito
0: preparado. É, a gente vai estar tá meio que mais pronto, assim, né? Vai saber o que esperar.
1: Sim, e... Ah, cara, aí tem muito time bom. Esse ano, a gente analisando, assim, você vê que muitos times melhoraram muito e estão aí com time tipo, ano passado não foi tão competitivo, mas... É, esse ano eles melhoraram e estão pra, pra brigar. Por exemplo, na minha opinião, os, os Browns vão crescer demais. Os Packers, obviamente, vão crescer demais.
0: Yeah.
1: É, os Panthers... Os Cowboys. Então, Cowboys, eu acho que, assim, vão ser times que... Vai ser muito legal, cara. Exato, além dos que já estão
0: lá em cima, os Chiefs eu acho que vão continuar com uma certa dominância, Patriots, do outro lado, nossa, tem tanta gente. E por isso que a gente já falou de 16 times aqui, estamos indo para os próximos 4. Hoje vamos falar da AFC Sul, ou seja, Chargers, Chiefs, Broncos e Oakland Raiders, o que vai ser muito bacana, porque... Temos dois times que foram para os playoffs no ano passado, que são... Ah, desculpa, nossa, tô viajando. É, sabe o que aconteceu? A gente tem a pautinha aqui, nem percebi. A gente tem a pauta aqui e o, o, os times da AFC Sul enfrentam os times da AFC West, que são, aí sim, são esses quatro que eu falei. Os que a gente vai falar hoje são Jaguars, Titans... Agora sim, Texans e Colts, também uma divisão muito forte, uma divisão que é interessante porque os Jaguars foram muito bem em 2017, não se esperava tanto de Texans e Colts, eles foram muito bem no ano passado, então é muito legal. E aí é justamente por isso que eu trouxe a AFC West do nada aqui, é porque o calendário da AFC Sul não está fácil nessa temporada, eles vão enfrentar, Chargers, Chiefs, Broncos e Oakland, desculpa a confusão aí. Além disso, eles também vão enfrentar a NFC Sul, ou seja, Panthers, Saints, Buccaneers e Falcons. É uma das divisões com o calendário mais difícil, muito também, por ter forças muito grandes dentro da divisão com qual a gente começa, Otávio.
1: Então, vamos começar do... Vamos fazer aquela, naquela... aquele meio modelo João Kleber de fazer jornalismo, né? De deixar o, o, o melhor pro final, vamos deixar... Acho que os coaches devem ter mais torcida aí no Brasil, então vamos é começar aí. de... falar de Jaguars, pode ser? Manda a bala. Então, ano passado, né, a gente tinha uma esperança muito grande de ver os Jaguars continuarem o desempenho que eles tiveram em 2017, né? O time chegou com expectativa muito alta... É, eles em 2017 chegaram até a final da IFC, da enfrentaram os Patriots, não conseguiram vencer, perderam lá no. Perderam lá a final da IFC. Os Patriots acabou indo para o Super Bowl contra os Eagles, é, e o time estaria assim numa divisão que era. Aparentemente, no início da temporada passada, era tranquila, porque. Não tinha tantas expectativas quanto aos Texans e nem, contra, nem quanto ao, aos Colts, né? Total. E, e esses dois times acabaram se surpreendendo demais. Os dois foram para os playoffs na temporada passada. E as coisas para os Jaguars desandaram total, total assim. É, primeiro porque Blake Burroughs... Desculpa a palavra, mas peidou na farofa
0: Total, pipoqueiro
1: (risos) E ele, assim, nunca foi um um bom quarterback, né Mas ele acabou na temporada passada jogando muito mal E o time também, ofensivamente, não foi bem A defesa também não foi aquela dominante de, de 2017 e o time acabou a temporada é, como o último nessa divisão. O time teve só cinco vitórias na temporada e, e foi bem decepcionante.
0: E foi chocante, né? Porque quando a gente viu os Jaguars em 2017, uma defesa absolutamente brilhante com o Jalen Ramsey, o polêmico cornerback aí dos Jaguars, a gente fala um pouco mais dele daqui a pouco, o Kalais Campbell, a gente não esperava que fosse ter uma queda de qualidade uma queda de desempenho tão grande quanto eles tiveram, né? Quando a gente analisa a defesa, que foi o que brilhou em 2017, e que apesar de não ter ficado ruim em 2018, piorou, assim, os principais pontos é a secundária, porque tem o AJ Bowie e o Jalen Ramsey que estão no top 20 da NFL, assim. E o Jane Lee Ramsey tem a polêmica dele, né? Quando acabou a temporada 2017, ele falou um monte de que, ah, tal tá quarterback não sei o que, tal tá quarterback não sei o que. Aí acabou a temporada, os Jaguars foram mal pra caramba em 2018, perguntaram pra ele de novo. Aí ele, ah, a gente amadurece, né? Eu não vou falar nada de quarterback nenhum, eu só quero que a gente vá bem. O cara também não é bobo. E aí o que acontece? No front defensivo, o time tem o Kalais Campbell Defensive End e tem o Yannick Nguyen que também fazem parte desse bom grupo de jogadores da linha defensiva. Os caras são muito bons. Nessa temporada, vem ainda, draftado aí em 2019, o Josh Allen. Não é o Josh Allen draftado por Buffalo, quarterback, mas sim o Josh Allen, Edge, de Kentucky, que é um dos melhores jogadores, top 3 desse draft aí. Foi escolhido bem cedo. E aí veio para suprir a saída do Malik Jackson, que foi para os Eagles na free agency. né? No ano passado, a defesa dos Jaguars ficou entre as 10 melhores da NFL. Foi a quinta defesa que menos cedeu o Jardas. Então, uma defesa boa é a primeira coisa que se quer para um time da NFL, né?
1: É, e a defesa dos Jaguars, ela é fenomenal. É, principalmente aí, você vê na secundária, o, o Bowie e o Ramsey são dois, dois jogadores que impactam muito na, na defesa. E agora vai ter um front aí também muito forte com... Com o Kalais Campbell, é, com o Ingakue é, e o Josh Allen, o Josh Allen acabou sobrando lá na, acho que eles tinham a, a escolha número 7 do draft e era um jogador que muitos falavam que os, os Jets poderiam pegar ali na escolha 3, é, como, como falavam lá que o mais com hype maior era o o Kyler Murray lá em em Arizona, e foi o o que acabou acontecendo. O segundo jogador que era também muito hypado era o o Nick Bolsa, que foi para os 49ers, e a a escolha número 3 era dos dos Jets, e falavam muito que eles poderiam pegar o o, o Josh Allen, porque ele é um, um, um pass rusher, né? que se destacou muito no college.
0: Acabaram pegando o Keenan Williams, né? É,
1: eles pegaram o Keenan Williams, o, o, o Josh Allen foi sobrando mais para o final do, do draft, mais pro, no, foi no início, né? mas tipo assim, foi caindo bastante e sobrou é, ali para Jacksonville. Eles pegaram, pegaram o melhor jogador que estava disponível, E foi uma excelente escolha para esse time.
0: Total porém, ao contrário da defesa, o ataque dos Jaguars foi uma desgraça no ano passado, nenhum ponto de muito destaque aí. No ano passado, o quarterback, o Blake Bortles, a gente falou aqui, né, foi péssimo. No jogo aéreo, primeiro que o grupo de recebedores do Jacksonville é um pouco mais difícil e não produziram nada, sendo que foi a sétima em jardas aéreas e marcaram apenas 15 touchdowns, o segundo pior número da temporada. No jogo terrestre, eu acho que é até um pouco mais trágico, porque eles têm o Leonard Ford Fornet, que foi a quarta escolha geral no draft de 2017. O cara foi muito bem em 2017, mas aí ele acabou sofrendo bastante em 2018. Teve problemas de lesões. É, ele ainda tem muito a provar. Só que eu fiz um vídeo lá no canal do Top 10 de Running Backs. Se eu tivesse feito isso na temporada passada, o Leonard Fornet provavelmente estaria t- na lista. Falando sobre a linha ofensiva, teve a lesão do Cam Robinson na semana 1, fez muita falta na temporada. O Blake Bortles, como se não pudesse piorar, foi muito pressionado. Ele foi o terceiro time que mais sofreu sex nessa temporada, o time dos Jaguars. Para essa temporada, o comando do ataque tá completamente renovado, o que sempre é o primeiro passo para uma ajuda aí no ataque, tanto dentro quanto fora de campo, primeiro porque teve melhoras claras aí primeiro que eles contrataram o Nick Foles MVP do Super Bowl 52 e pra galera que conheceu a NFL há pouco tempo e acha que o Nick Foles foi importante só na temporada do Super Bowl, o que com certeza foi o auge assim, o Nick Foles já foi muito importante pros Eagles há muito tempo recomendo ver o vídeo lá do Guia pro Torcedor Iniciante, e além do Nick Foles que vai comandar o ataque em campo, ainda tem o novo coordenador ofensivo, que é o John DeFilippo, né, Otávio? Conta um pouquinho sobre ele aí.
1: Pois é, o John DeFilippo, ele foi foi coordenador, foi técnico de quarterback lá em em Filadélfia em em 2017. Ano passado, ele, entre aspas, subiu de cargo e foi para Minnesota para ser coordenador ofensivo. Lá, ele não foi bem. É, acabou sendo demitido no meio da temporada Como a gente falou na, na semana passada né? E acabou que Que agora ele tem a chance de se provar Que é um bom, um bom coordenador ofensivo
0: E ele tem essa eu... relação com o Nick Foles, né?
1: Sim, é um cara que conhece o, o, o Nick Foles Então eu acho que foi uma, uma decisão é, Bastante interessante, fez bastante sentido Porque o Johnny Filippo já conhece, já trabalhou com com o Nick Foles, então sabe quais são os potenciais, quais são as as maiores armas e vai conseguir, ele pode conseguir potencializar essas armas do Nick Foles. Eu acho o o Foles um cara muito muito decisivo, né, como foi em algumas temporadas, vai ter agora a chance de ser o, o QB número um de um time. É, sendo ele o cara mesmo porque ele sempre Sim. foi
0: a reserva substituindo e tal
1: é, e agora ele tem a chance aí de se provar como como um QB de, de ponta mesmo, que merece ser titular é, e também eu acho que agora vai ser interessante nesse ataque também a, a linha ofensiva, né, porque eles acabaram pegando na segunda rodada o o Jawan Taylor, que é um excelente offensive tackle. Era, era esperado que ele fosse sair na primeira rodada. lá com, Tinha muitos times que, que tinham essa carência de linha ofensiva e, e o Jawan Taylor era um dos caras top 5 da posição. Acabou sobrando na segunda rodada. Os Jaguars foram espertos, pegaram ele lá. É um excelente offensive tackle e, e vai ajudar muito na proteção aí do Nick Foles.
0: E é interessante porque é um daqueles caras que pensava-se que ia sair muito cedo, acabou demorando, demorando. E nesse sentido, os Jaguars fizeram um draft bom que nem os Redskins. Foi bem legal.
1: É, eu gostei bastante, do, do, do principalmente das duas primeiras escolhas, né? É, pegaram os melhores jogadores que estavam disponíveis. O, tanto o Josh Allen foi fenomenal, uma escolha... Lá na, na primeira rodada e depois o, o, o Jawan Taylor.
0: É. Exatamente. E aí, só, só mais completando aqui, é, eu tava acessando o, o draft completo dos Jaguars. É, porque eles fizeram. Eles não, não foram o time que fizeram mais escolhas, assim, até porque é, o que aconteceu? Eles, eles fizeram. Ó, quer ver aqui? Oh meu Deus! Aí, eles fizeram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete escolhas, sendo essa primeira. O bom é que eles fizeram escolha cedo, isso é sempre muito importante, então eles escolheram o Josh Allen na sétima da primeira rodada, o Jawan Taylor na terceira da segunda rodada, e aí teve running back, teve tight end, teve safety, teve defensive tackle, e na sexta rodada eles pegaram até um quarterback, o Gardner Minshew da Washington State. Isso o pessoal fala, caraca, pegaram um quarterback, o que vai acontecer? Isso é muito mais aproveitar a oportunidade do que qualquer outra coisa.
1: É, assim, normalmente é, para pegar talento mesmo é até a, a terceira, quarta rodada, depois aí já é mais aposta, né? Uhum. É, eu, eu, uma coisa que eu não gostei do draft de, de Jacksonville foi eles não pensarem no corpo de recebedores, o corpo de recebedores dos, dos Jaguars foram muito mal no ano passado. O único que destacou foi o Didi Westbrook, mas não é aquele cara dominante, aquele wide receiver que é o principal alvo, que atrai a atenção dos dos cornerbacks. E eu acho que nesse ponto o Nick Foles vai ter dificuldade para produzir, porque não tem muitas opções de recebedores. É, eles trouxeram até o, um tight end né, O Josh Oliver ali Na terceira rodada Só que pra mim ele não era um grande prospect Como a gente já falou A gente tinha três tight excelentes nessa classe Que era o Noah Fent O PJ Rockerson E o Herb Smith Jr é, E eles acabaram deixando passar Foram pegar o Josh Oliver Que não é um cara assim, que se destaca Tanto
0: é, o que eles podem fazer é dar uma sorte gigantesca de pegar um baita de um end que não se destacou muito e tal, mas a chance disso acontecer é muito pequena e, e realmente eles não focaram muito nesse corpo de recebedores que deviam ter focado, ou seja, é, o que parece é que os Jaguars vão melhorar em relação ao ano passado, principalmente por causa do Nick Foles, que é uma evolução. O Blake Bortles foi muito mal na temporada passada, ele até foi substituído pelo Corey Kessler, que também não é um bom quarterback. a defesa continua forte, não sei se vai ser suficiente pro time chegar na pós-temporada, eu acho que não, na real, e além disso tem a questão do Nick Foles com o John DeFilippo, né, isso é uma evolução muito grande, porque não só o Nick Foles foi o o MVP do Super Bowl é um cara muito decisivo, ele é muito interessante mas é é importante lembrar, a torcida dos Eagles lembra muito bem, que no início da temporada passada não foi nada boa, então vai ter esse coordenador ofensivo aí, que é o John de Filippo que já tem uma relação com ele, os dois trabalharam juntos, a gente pensa muito na questão do John de Filippo em Minnesota que também acabou indo mal, foi demitido no meio da temporada ou seja, parece que tem muita coisa para ser positiva aí do Nick Fosco com o John de Filippo mas a gente vai ter que ver, é uma dúvida muito grande se eles vão conseguir trabalhar junto ou se não vai ser legal e isso é só na temporada mesmo que a gente vai ver a questão infelizmente é que o corpo de recebedores ainda é um problema o Nick Foles é um cara bom, mas se ele não tem muitas boas opções, é complicado. É, eu acho que os Eagles vão evoluir bem, assim. Esse ataque realmente é um problema, mas se na temporada passada eles fizeram cinco vitórias, eu chuto... É, deixa eu pensar. Vai você primeiro, Otávio.
1: Então, eu acho que eles podem, assim,
0: alcançar umas sete
1: vitórias na temporada. É... Isso é o o teto mesmo pra mim. Eu acho que eles ficam aí com 5, 6 vitórias mesmo. Porque o calendário é muito difícil, como a gente já falou. São confrontos muito difíceis. A divisão é muito difícil, muito concorrida. Então, eu acho que eles terão essa evolução, principalmente no campo. A gente vai ver uma evolução do ataque. Mas eu, eu espero que que o time produz. Eu, eu queria muito ver o Nick Foles aí brilhando. A gente sabe da história dele lá é, lá em, em Filadélfia, né, Que foi uma das é uma das melhores histórias de, de futebol americano de, da vida. Acho que um cara que chegou aí no final da temporada foi foi pro Super Bowl contra um, um maior back todos os tempos Entendi. e chegou lá e venceu
0: total, é, eu concordo com você porque se a gente fosse analisar só dentro de campo realmente a evolução seria muito grande, mas o calendário tá complicado os oponentes de divisão óbvio, é, tão melhorando pelo menos é o que parece, a gente vai falar aqui é, então eu concordo, eu fico cotável nessa, eu acho que vai melhorar, mas não muito, sete vitórias para os Jaguars, vamos para Tennessee
1: Tennessee Titans Temporada passada também foi um time que eu esperava bem mais Porque em 2017, a gente sabe, eles chegaram nos playoffs Foram foram até bem, venceram os Chiefs na época Depois perderam no Divisional Round Mas era um time que chegou no início da temporada passada Eu tinha uma boa expectativa que eles pudessem é, ser os vencedores dessa, dessa divisão brigando justamente com, com os Jaguars. Porém, é, na, nessa divisão teve uma ascensão muito grande aí de Colts e Titans e o time também não conseguiu é, produzir
0: tão bem. Colts e Texans, t- né? Oi? O, a, o time, a, os times que ascenderam foram os Colts e Titans, é isso mesmo?
1: Não, os times foram os Texans, é, é verdade. Isso, isso,
0: isso. isso.
1: <risos> e que... Que eram os Colts e os Texans, a gente tinha dúvidas quanto quanto a eles para a temporada passada. E os Titans, a gente tinha mais... achava que eles fossem melhor. O time não foi um desastre completo. Eles, na verdade, mantiveram a a mesma campanha. Só que esse ano estava muito mais disputado, né? Eles tiveram nove vitórias. Em 2017, eles também tiveram nove vitórias. Foi suficiente para chegar na pós-temporada. Nesse ano, já não foi. Então... o time acabou decepcionando.
0: É, não tem jeito, porque nove vitórias é um, é um resultado interessante, mas com a liga competitiva do jeito que tá, acaba não sendo suficiente. Às vezes é, às vezes acaba sendo, mas nem sempre. Falando de defesa, a dos Titans, na verdade, é realmente muito boa. É uma das top 10 da NFL, uma até bem subestimada, assim. É top 10 em jardas cedidas e o destaque acaba indo para secundária, porque tem safeties maravilhosos, como o Kenny Vaccaro e o Kevin Byard. O Kevin Bayard é um dos melhores da liga, sem dúvida. Liderou a liga em interceptações em 2017. Ano passado também foi muito bem, só ele fez quatro interceptações. E ainda melhor, para melhorar ainda mais no draft, eles pegaram a Manny Hooker, que é um prospecto maravilhoso na posição de safety, então parece que melhorou ainda mais. E para completar a secundária, tem o destruidor de sonhos do Seattle Seahawks, o Malcolm Butler, que é o herói do Super Bowl 49. aí É um cornerback bastante sólido e que consegue produzir bem nessa segunda O front defensivo não era o ponto forte no ano passado, o único que se destacava mais era o Jarrell Casey, um excelente pass rusher, que nesse ano vai ter um novo companheiro, o Cameron Wake, um excelente edge aí vindo de Miami. E aí o que acontece é que aos poucos a gente vai vendo cada vez mais jogadores interessantes nos Titans.
1: É, e eles também fizeram um draft muito bom, pegaram o Jeffrey Simons que era junto com o Quinan Williams era, e o Ed Oliver, era um dos jogadores aí, top 5 top desse draft, de jogadores de interior de linha defensiva. Né? E eu acho que eles vão melhorar muito nesse ponto, nesse front, para essa temporada. É, já tinha uma secundária muito boa, e, e agora eles vão vir muito forte para... Para segurar mesmo na, na defesa e o ataque que foi o que deixou a desejar na temporada passada, porque é, apesar de terem um jogo terrestre muito bom, você falou lá no, no top 10 é, running backs, você citou o nome de Derrick Henry, que é para um dos melhores, básico. é um dos melhores running backs sem dúvidas. O cara cara ano passado correu para mais de mil jadas e marcou 12 touchdowns, foi o terceiro na na liga nesse ponto, e ele eu acho muitas vezes até superestimado, muita gente não não cita ele no no top 10. É verdade. Acho que o o ponto também, outro ponto que é parecido com o dos dos Jaguars é a questão de quarterback, né, que é um problema também. O Max Mariota não é tão ruim Quanto o Blake Boroughs Mas até hoje não se mostrou Um QB de elite Na NFL Ele teve é, a segunda temporada Foi muito boa Mas depois manteve Atuações bem abaixo Ano passado ele teve alguns problemas Com lesões Mas ainda assim Acho que não é desculpa Ele, ele não é um, um bom quarterback
0: e é, é uma jogo pena, aéreo. né? Porque ele foi escolhido na segunda escolha geral de 2015, ganhou o prêmio Heisman em 2014, ou seja, ele tinha tudo para ser um bom quarterback, mas ainda não se provou, é verdade.
1: É, aquela classe de 2015, tipo, tinha o Jason, Jason Winston e o Mariota, que eram caras que eram, tipo assim, super hypados e falavam que eles seriam muito bons quarterbacks na NFL, é acabou que nenhum deles acabou se provando ser um quarterback de topo mesmo, que que consegue produzir, nenhum dos dois conseguiu se destacar. Tanto que o jogo aéreo dos Titans ano passado foi o quarto pior da NFL em jadas passadas e o quarto em número de touchdowns
0: passados, com só 16. Caramba, só de comparação, o Todd Gurley teve 17.
1: (risos) É, um jogador produziu mais que o ataque dos... Titans, que o o jogo era dos Titans inteiro, né?
0: Exatamente. E aí pra essa temporada eles trouxeram o AJ Brown na segunda rodada do Draft, que é um wide receiver, vai agregar muito pra esse ataque. É um wide receiver muito inteligente, ou seja, pra jogar no slot ele é muito bom. Além disso, trouxeram o Adam Humphries, que também é outro wide receiver muito interessante de Tampa Bay. E trouxeram o Ryan Tannehill, já que os Dolphins vão assumir aí o senhor Josh Rosen. O Ryan Tannehill vai agora para os Titans, é é uma grande adição, principalmente por causa da péssima temporada do Marcos Mariota, que também está sofrendo com lesões no ombro, então o Ryan Tannehill é um cara experiente, conseguiu fazer boas temporadas nos Dolphins e vai colocar pressão no Mariota, eles vão disputar aí bastante por isso, justamente por todas essas questões, que os Titans são um time muito difícil de prever, porque é, eles têm jogadores muito interessantes, eles tiveram melhorias muito interessantes na defesa, e também, principalmente no ataque com o AJ Brown e com o Adam Humphreys, e o Ryan Tannehill que vai ser uma opção interessante aí de quarterback, o problema tá na concorrência, o problema tá no calendário e na concorrência da divisão, principalmente, já que Texans e Colts estão... Bem acima dos Titans, pelo menos foram assim no ano passado e parecem estar esse ano também. E o calendário que também é mais cruel com a AFC Salt, né? Então, é... sinceramente, é difícil mais pelo contexto em volta do que pelo próprio time. Mas eu chuto aí uma temporada de 8 vitórias. É raro, é raro os times fazerem oito vitórias e oito derrotas. Mas eu vou colocar isso daí pros Titans esse ano. É, eu acho que eu também
1: concordo. Eu acho que. Serão sete vitórias. Eles podem aí, alcançar até umas nove, repetir aí pela terceira vez o, o, o desempenho deles. Mas é, é um time que é muito difícil de prever. Eu acho que em campo o time vai melhorar muito. É, com essa chegada do, do, do Ryan Tannehill, vai, a água vai bater na bunda aí do Mariota. Ele vai falar, tipo... Agora se eu, se eu não for bem, tem um cara ali que que, que tá que vai chegar e vai tomar meu lugar. E eu acho que eles vão ter aí uma melhoria dentro de campo, mas como a gente já falou, essa divisão ela é muito cruel. São são tem os Texans e os Colts que são muito fortes e o calendário Enfrentar Chiefs, Chargers é, Enfrentar Saints, Panthers, Falcons É pedreira, cara
0: É pedreira, então Vamos aguardar, a torcida dos Titans É bem pequena aqui no Brasil, mas é um time Interessante de se ver, porque É aquele time que fica escondidinho ali e De repente faz uma coisa muito incrível e acaba indo melhor. Eu acho que eles acabam ficando em terceiros aí na divisão. Vamos então para os dois times que mais se destacaram no ano passado, Houston Texans e Indianapolis Colts, começando pelos Texans, que na temporada passada foram um dos times que mais surpreenderam depois de uma temporada em 2017 que eles tiveram só 4 vitórias e evoluíram muito para a temporada 2018. Eles começaram mal a temporada, perderam 3 jogos seguidos fizeram 0-3, mas depois venceu 9 jogos e terminaram a temporada com 11-5 a título de comparação foi o mesmo desempenho dos Patriots, o que foi muito interessante venceram a divisão chegaram nos playoffs, e aí primeiro a defesa, né? a defesa de Houston foi muito bem no ano passado isso vai muito graças ao ídolo dos Texans, o JJ Watt, camisa 99 um dos melhores pass rushers da história da NFL, e além disso ainda tem o Jadavion Clowney, outro jogador maravilhoso, a defesa no ano passado foi a quarta que menos cedeu pontos, uma média de 19.8 pontos por jogo, para 2019, o time ainda tem o Charles Omenihu, uma excelente escolha para a linha defensiva que eles conseguiram na quinta rodada do draft, um jogador que por muitos era do tipo prime... final de primeira rodada, início de segunda mais ou menos assim.
1: É, esse foi um baita é, steal aí no, no, no draft. O Charles Omenihu é era um cara que tem uma capacidade de, de pass rusher maravilhosa. E junto aí com com o J.J. Watt e o Jadeveon Clowney vai vai dar trabalho para os quarterbacks adversários aí, com certeza. E o front seven ainda tem o o, o Bernard McKinney e o Zach Cunningham, que foram aí responsáveis por por colocar essa defesa entre as três melhores contra o jogo corrido. Então... Um time que pensar em correr contra, contra essa defesa de Houston é, não é uma boa opção para pro, pros times. Com certeza, é muito forte. É, a, a secundária também, ano passado, foi bem sólida com o Kareem Jackson e o Tyran Matthew. O problema é que agora, para essa temporada, eles perderam os dois jogadores. É, tanto o, o Kareem Jackson e o... E o e o Tyron Matthew saíram e eles trouxeram, tentaram até suprir essa necessidade aí na secundária, trazendo o Lon Johnson, que é uma aposta aí na, na posição de cornerback, mas é, para muitos analistas ele saiu bem cedo, não é um, um jogador que, que era pra, tinha jogadores melhores na budge, é, mas é um jogador bastante atlético. E tem aí um potencial pra dar certo aí na NFL, a gente tem que esperar aí, ver como que ele vai evoluir.
0: É, e o, Ty, o Tyrant do Sr. Safety aí, ele vai estar tá no Kansas City agora, o que vai ser bem interessante também. É, a gente vai falar do Kansas City mais pro final dessa série aqui. No ataque, 2018 foi o segundo ano do Deshawn Watson e o segundo ano espetacular. Ele é até bastante subestimado, assim, muito por causa do que foi o Patrick Mahomes, né? Se não fosse o que o Patrick Mahomes fez nesse ano passado, que foi completamente fora de série, o Deshawn Watson estaria aí no páreo pra o melhor quarterback da temporada. O corpo de recebedores tem simplesmente DeAndre Hopkins, um top 3 da liga aí, o cara simplesmente não dropou nenhuma bola em 2018, o que é sensacional. O jogo corrido foi também bem sólido aí com o Lamar Miller, que é um running back bem bom, consistente, cumpre bem o seu papel. O problema dos Texas muito grave é a linha ofensiva. O Deshaun Watson foi sacado 62 vezes e isso é gigante. Só para título de comparação, o rival de divisão Indianapolis Colts teve 18 sacks na temporada, então sem dúvida foi a pior linha ofensiva da temporada e o Deshaun Watson sofreu demais com isso. Isso é perigoso não só porque isso afeta muito o ataque, mas é perigoso em questão de lesões pro Deshawn Watson e tudo mais. Então eles buscaram suprir essa necessidade com a primeira escolha do draft, com uma escolha bem questionável assim. Todos esperavam que eles pudessem pegar o Corey Ford ou o Jawan Taylor, que a gente falou aqui, que são muito bons. Eles preferiram pegar o Titus Howard, um jogador que ninguém esperava que fosse ser primeira rodada. É uma aposta. E depois ainda pegaram o Max Sharpin, que é outro offensive tackle, que também saiu mais cedo do que devia. Mas a gente analisa aqui os caras realmente podem ser muito bons podem encaixar muito bem no sistema é, aí de ataque dos Texans e podem ser melhores do que a gente espera né Otávio
1: é foi foi assim foi foi muito estranha a escolha do principalmente do Tatis Howard eu não tinha visto eu pegava as bur- as birds de analistas aí tanto do Brasil tanto fora e Nem citavam, muitos nem tinham o Titus Howard aí como sendo das três primeiras rodadas. E eles acabaram pegando ele. Eu acho que tinha outros jogadores muito melhores, tipo Corey Ford, o Jawan Taylor. Como a gente já falou, são jogadores assim que eram muito mais. tinham muito mais talento do que o Titus Howard. São jogadores que, que eram prontos mesmo, já chegaram prontos do college para tá aí na, na NFL. É, me preocupa muito essa, essa linha ofensiva, porque, como a gente já falou, em 2017 os Texans tiveram um desempenho ruim, muito devido à lesão do Deshaun Watson. Para mim, o Deshaun Watson é um cara que joga demais. Tipo, eu, eu sou muito fã do Deshaun Watson. Eu acho que ele é bastante sub- subestimado, porque para jogar contra... Com uma linha ofensiva, você sofrer 62 sacks na temporada é... é muito triste. E ele se lesionou em 2017, uma lesão séria no, no, no joelho. E se ele continuar tomando porrada assim, cara, uma hora não vai aguentar. Então, você perdeu um, um, um quarterback que aí que tem um futuro brilhante na
0: NFL, que, que eu espero muito. É, isso é muito ruim, né? Isso é muito preocupante. O cara realmente tem um potencial muito grande. Ele me lembra muito Michael Vick, assim, porque ele é muito móvel ao mesmo tempo. Ele tem um braço muito forte, o que É bem legal. Além disso, tem o J.J. Watt também, que ele tem um histórico de lesões, ele não tá ficando mais jovem, já é um cara experiente aí na NFL, então a gente tem que também se preocupar se ele vai se manter saudável na temporada. Mas o que acontece é, os Texans fizeram, mesmo que de um jeito questionável, parece que fizeram a tarefa aí, que é melhorar a linha ofensiva, reforçar os pontos que precisavam ser reforçados. A questão eu acho que vai ser mais os outros times do que o próprio Texans, assim. Então, eu acho que os Texans fazem as, uma, fizeram 11 vitórias, eu acho que eles fazem 10 ou 11 vitórias, mas vai depender muito mais dos seus oponentes, assim, então se os Titans melhorarem um pouco, os Jaguars melhorarem um pouco, já podem derrotar os Texans em um confronto de divisão talvez. Eu aposto em 10 vitórias aí, Otávio. Eu, é, eu acho que
1: eles ficam entre 8 e 10 vitórias. Eles... eles vai depender muito de como essa linha ofensiva vai se portar, porque eu acho que, não sei se o, se o Deshaun Watson vai conseguir produzir tanto com, com uma linha defensiva, uma linha ofensiva tão difícil, e eu acho que se conseguir proteger bem, se essa linha ofensiva realmente funcionar com, e com o Titus Howard e o, o Marcus Sharpin. É, eles vêm forte para essa temporada. Então, bom aí, eu não não acho que é o melhor time dessa divisão para os Colts. O, ano passado eles evoluíram muito e tem para evoluir. A gente vai falar dele depois, mas tem para evoluir para a próxima temporada. Vão acabar aí como um segundo dessa divisão e brigarão pelo wild card aí junto com com outros times. Eu acho que, por exemplo. É, já dando um spoiler da próxima divisão eu acho que o vencedor da da AFC West não vai ser os Chiefs oh, polêmico hein mas eu acho que vai os mas os Chiefs vão brigar aí pela pelo wild card os Chiefs os Titans os, os Texans perdão é, acho que também os os Steelers também brigam por, por essa por essa wildcard. Então vai ser bem interessante essa briga pela..
0: Vou chegar na temporada. na pós-temporada vindo aí da EFC. Da com toda certeza. Vamos fechar então falando deles, Indianapolis Colts, um time histórico. Tô louco pra fazer o guia pro torcedor iniciante dos Colts falar um pouquinho do Peyton Manning. Um pouquinho, né? Bastante, aliás. (risos) Os caras são realmente fantásticos. Na temporada passada, os Colts também foram um dos times que surpreenderam muito e foram um dos times que mais sofreram com a apreensão de poder não ter o Andrew Luck pra temporada 2018. Ele não jogou na temporada 2017. O time sofreu demais com a ausência dele, que é um dos melhores quartier da Liga, e terminaram com a terceira pior campanha da temporada 2017, ficando atrás só do Cleveland Browns, que não teve vitória nenhuma, foi horrível, e do New York Giants, que também fez uma temporada bem ruim. No final da temporada passada, eles acertaram o contrato com um novo head coach, que foi o Josh McDaniels, coordenador ofensivo dos Patriots há muito tempo, mas o Josh McDaniels acabou voltando atrás, foi muito esquisito isso, porque já estava quase certo, e aí os Colts acabaram indo buscar o Frank Rich, que era coordenador ofensivo dos Eagles. Aí, como o Josh McDaniels desistiu, isso deixou ainda mais desconfiança, né, pro time de Indianapolis, porque ele desistiu porque ele tinha alguma dúvida sobre o Andrew Luck, essa dúvida durou até a terceira escolha pros Jets, assim, porque até então acreditava-se que os Colts poderiam pegar um novo quarterback em 2018 e aí, quando quando começou a temporada de fato, a temporada não começou tão bem, o time ainda tava se adaptando e chegaram na sexta rodada com um desempenho de 5-1 cinco vitórias e uma derrota, e depois o time começou a funcionar. 5-1, é isso mesmo? É, 1-5, um na verdade. 1-5, um é, então... lógico, é, né? É, exatamente, é, eu... exatamente.
1: <risos> é, o time começou bem mal, já tinha essa, como a gente falou, é, a, a, aquela apreensão no início da temporada, se o Andrew Luck ia estar saudável, né, a lesão dele foi bem séria, é... E depois a apreensão aumentou mais ainda pela desisten- desistência do, do do Josh McDaniels, né? Porque era pensava assim: "Ah, eu não vou pegar ele, que ele tinha pensado assim: "Ah, eu não vou pegar esse time porque o Andrew Luck não tá saudável, não vou ter um, um quarterback à altura de que o time merece", né? Aí eles trocaram antes do draft, eles chegaram a trocar a escolha que eles tinham, a número 3 para os Jets, por uma porrada de escolhas e eles usaram muito bem essas escolhas e fizeram um desempenho aí chegaram no final da temporada com 10 vitórias conseguiram wildcard wild card nos playoffs, eles venceram os rivais de divisão, os Texans e depois perderam para os Chiefs em um jogo que foi muito bom e E o Andrew Luck, na temporada passada, brilhou demais, foi o Comeback Player of the Year, né, o jogador que que deu a volta por cima, né, que superou os desafios e voltou, né, depois daquela lesão que ele teve.
0: Total, total. Não, e o Andrew Luck, é, as pessoas já sabem, já reconhecem o canto cara é bom, e mesmo assim eu acho ele um pouco subestimado, porque ele é realmente muito forte, e eu tô muito curioso pra ver ele na temporada 2019, principalmente com esse ataque dos Colts aí, que tá bem interessante. Mas, se o ataque já tá interessante, a defesa é uma coisa incrível. Não dá pra falar da defesa sem falar da escolha, da segunda escolha geral, da, não, da escolha da segunda rodada que eles fizeram no draft, foi o Darius Leonard, né? Ele foi... Foi o defensivo do ano passado, foi líder em tackles na temporada tendo feito 163 e ainda fez 7 sacks, foi um dos melhores jogadores, um dos jogadores mais dominantes na defesa da NFL no ano passado. A defesa contra o jogo terrestre, ela estava entre as 10 melhores da NFL e foi uma das 10 com menor média de pontos por jogo. E aí, para essa temporada, eles ainda reforçam ainda mais essa defesa com... Justin Houston, um experiente defensive end que veio do Kansas City Chiefs na free agency, pegaram o Rock Asim, o jogador com o nome mais bacana desse draft aí, junto com o Michael Jackson, <risos> que é o Rock Yassin. É um cornerback que foi selecionado no draft que tem um potencial maravilhoso e que pode produzir muito nessa defesa, até porque ó, era uma das principais necessidades deles aí.
1: É, eles tinham um bastante... É uma falha aí na, na secundária né era uma das necessidades do, do time na da NFL é, eles pegaram o Rock assim aí para melhorar esse ponto da, da secundária e eu acho que o time tem muito para melhorar porque é, foi o que o que travou o desempenho deles defensivamente eles, acho que eles poderiam ter sido melhores se tivesse aí uma secundária, melhor. Mas o que mais brilhou mesmo foi esse ataque, né? Claro, a gente tem que falar de Andrew Luck, que aí é um dos melhores quarterbacks dessa década. Ele é um quarterback de elite mesmo. A gente vê ele veio ele depois aí. do
0: Peyton Manning, então dá um puta de um medo, né?
1: É, o cara é tão bom porque os coaches falaram assim, não, a gente vai, vai trocar o, o Peyton Manning porque a gente tem a escolha número um do draft e a gente vai pegar é, um dos melhores prospectos aí de quarterbacks que saíram aí. Ele acabou se provando aí que é um cara de elite. É, ninguém troca Peyton Manning por, por um quarterback qualquer, né? E exatamente. o é um cara monstro né NFL. Ano passado ele foi o, o primeiro entre os mortais aí em número de touchdowns, né? Porque... <risos> O, a gente nem conta o Marrons, 50 touchdowns é um número absurdo. O, o Andrew Luck teve 39, foi genial. O, o ataque ainda conta aí com o T.Y. Hilton, que é um excelente wide receiver. É, temporada com, aí, com quase 1.300 jardas. Tem o tight end, o Eric Abram, que veio na free agency dos Lions, marcou 13 touchdowns na temporada, foi um dos caras que mais produziram Aí na NFL.
0: E que se eu fizesse uma lista de Tyrants, ele com certeza estaria, porque ele foi realmente muito importante.
1: É, e era um cara, assim, que veio praticamente de graça na, na no Free Aids, né? Veio. Não era. Ele não teve um desempenho tão bom lá na época de, de Detroit Lions e chegou destruindo. <risos>
0: Isso é muito interessante, porque quando o jogador encaixa no setup do time, ele acaba mostrando ainda mais o que ele pode fazer. Foi o caso do Eric Ebron, foi o caso também do Amari Cooper, que quando ele chegou nos Cowboys encaixou como uma luva, assim, sabe? E para essa temporada tem mais uma peça maravilhosa que veio do draft, é o senhor Paris Campbell, que vai agregar muito a esse ataque, é mais um alvo aí para secundária se preocuparem. No jogo terrestre tem o Marlon Mack, o running back, que desafoga bastante, bastante, Bastante a pressão nos recebedores e que também foi muito importante no ano passado. E por fim, a gente tem que falar do grande ponto desse ataque que é a linha ofensiva, né? Ano passado eles cederam somente 18 sacks. Muito disso, graças à chegada do segundo melhor jogador do draft passado que foi o Quentin Nelson. todo mundo esperava que fosse muito bem, e o cara acho que ainda superou ainda mais. No ano de calor dele, ele se mostrou um dos melhores da NFL, e ele, junto com o Anthony Castonzo, o Braden Smith, o Ryan Kelly, eles formam a melhor linha ofensiva para a temporada 2019, sem dúvida nenhuma. E aí você complementa essa linha ofensiva maravilhosa. Recebedores interessantes, o running back interessante, o Marlon Mack aqui, e o quarterback Andrew Luck, que é inteligente, que tem tempo de pensar, e que tem visão de jogo, você tem uma chave de ouro aí. Você entrega a chave do paiol aos porcos usando um ditado maravilhoso, porque <risos> o cara realmente vai, vai fazer uma jogada monstruosa e ele vai ser muito bom, não tem como.
1: É, você tem uma... A, a linha ofensiva dos dos coaches é absurda, cara. Ele ficou... É, eu não lembro dessa estatística, mas acho que ele ficou tipo um três, quatro jogos sem, sem sofrer sex, né? Sim, sim. É, foi uma coisa completamente absurda. E, e o Quentin Nelson, ano passado, no draft do ano passado, tinha dois jogadores que você olhava pra ele e falava assim, esse cara vai ser All Pro. E sem dúvida, esses dois jogadores eram o Quentin Nelson e o Sacon Barkley. É, eles... E os dois se provaram aí, realmente, o tanto que, ele, que eles são bons, são jogadores é, de elite
0: mesmo. Exatamente. É muito, é muito interessante porque ficou essa briga, né? Se o Saquon Barkley ou o Quenton Nelson seriam os melhores, porque os dois foram incríveis.
1: É, eles são são geniais, assim. É, tanto que chegaram até a questionar, assim, do Quenton Nelson ser um dos calores é, ofensivos, porque... É, só que a posição de guard é muito é muito mais, menos valorizada do que uma posição de um running back por exemplo um, um quarterback mas o Quentón Nelson ele foi espetacular durante durante a temporada passada eu espero que essa temporada deve continuar sendo esse jogador monstruoso que ele é e eles têm tudo aí para conseguirem é, produzir demais, né? De novo, fazer uma temporada muito boa, ter um ataque muito bom, como a gente já falou, é, com um quarterback de elite é, e tem uma defesa também que é muito sólida e o comando fora de campo é fantástico. Eu eu gosto muito do Frank Wright. É, ele encaixou como uma luva nesse nesse time aí de Indianápolis. Ele foi coordenador ofensivo lá. Dos dos, dos Eagles em 2017 Quando eles ganharam o Super Bowl E o Frank Wright Aprendeu lá com o Doug Pearson E é um um dos caras Dos melhores técnicos Dessa nova geração da NFL E o Frank Wright Só uma uma curiosidade interessante A galera lembra muito De viradas Viradas históricas né, Em playoffs é, todo mundo lembra do Super Bowl 51, da virada dos Patriots, que estavam perdendo por 28 a 3. Mas a maior virada da história da NFL aconteceu com esse cara, com o Frank Wright. Ele era... É, não me lembro a temporada exata, mas foi no começo da, da década de 90, num jogo de playoff, o, o Jim Kelly que é um dos melhores quarterbacks também da história, que era o quarterback lá de, de Buffalo. É, ele se lesionou, o Frank Wright jogou o, o jogo de playoff, estava perdendo por 35 a 3, e o Frank Wright conseguiu liderar esse time para vencer, vencer esse, esse confronto de, de playoff e levou o time até mais um Super Bowl. Caramba! Acabaram perdendo.
0: Isso é impressionante mesmo, porque eu conhecia a história, mas eu não sabia que era ele o o protagonista dessa história. Essa virada é conhecida como The Comeback foi contra o extinto Houston Oilers, né? Foi em 93. Impressionante mesmo. E a parte triste disso é que os Bills foram pra quatro Super Bowls seguidos e não ganharam nenhum.
1: É, com... Aí eles tinham... E o Frank Wright, nessa época, né? Aprendeu bastante lá no vendo o, o técnico comandar o ataque e agora tá se mostrando aí um cara que aprendeu muito, que conhece muito de, de futebol americano e que sem dúvida é um dos melhores técnicos chegando para essa temporada. Eu acho que os coaches são um dos favoritos, sem dúvida, para vencer. essa essa conferência, a EFC e para chegar no Super Bowl. Quem sabe aí o primeiro Super Bowl do Andrew Luck.
0: Exatamente, eu também acho, é realmente um time muito forte, então as apostas óbvias, né? Eu realmente acho que eles ficam em primeiros na divisão, já que esse título não foi deles no ano passado, o Andrew Luck, pelo jeito o ataque dos Colts tá perfeito, pelo menos no papel, é claro que a gente tem que ver na prática, mas o que me parece é que os Colts se tornam aí aqueles Colts extremamente perigosos que eram os Colts do Peyton Manning, assim, porque realmente tá muito forte e a defesa também tá muito interessante. Então eu coloco os Colts aí fazendo... 13-3, 13-3, caraca, loucura, hein? 12-4, 12-4, 12-4. Realmente acho, realmente acho, porque nesses duelos fortes aí que a gente apresentou contra a AFC West, contra a NFC South, eu acho que eles vão se destacar muito. É, e é que playoff cada jogo é uma vida, mas eu vou colocar só a aposta de playoffs mesmo, e aí a gente segue por aí.
1: É, eu acho que eu acho que eles vão aí, serão uma das dos melhores times da, da AFC, é, eu tô chutando aí 11-4, 11-5, né? É, 11-5, eu, mas eles com certeza serão o primeiro dessa divisão. Para mim essa divisão é Colts, é Texans, Titans e por último Jacksonville.
0: Maravilha, sensacional. Estamos aí com mais uma divisão devidamente analisada. Quero dar os créditos aqui mais uma vez pro Otávio, que é ele que tá cuidando integralmente, 100% da pauta dos podcasts agora e realmente tá fazendo um trabalho maravilhoso, ele faz uma análise muito legal então, muito obrigado Otávio, mais uma vez, e eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do podcast não deixe de seguir o Esportes na plataforma de podcasts que você ouve, seja Spotify, seja iTunes, seja Google Podcasts ou qualquer outra, e estaremos aqui na quinta-feira que vem para mais um episódio Otávio, muito obrigado
1: eu que agradeço
0: é... e tá sendo muito legal fazer isso
1: aqui Tipo, até eu tava pensando vendo, vendo tanto que o tanto que o esporte que o futebol americano tem crescido no Brasil né? essa semana a gente teve uma, uma audiência lá em Brasília onde o pessoal falou sobre, sobre o esporte sobre o futebol americano no Brasil hoje a gente tem vários, vários times de profissionais jogando a transmissão só aumenta, é impressionado, tipo assim, o tanto de visualização que o seu canal tá tendo, o crescimento que ele tá tendo em uma época que, que... assim, a NFL não é tão movimentado, então isso é, isso é para mim, isso é uma coisa muito legal.
0: Cara, porque... é realmente impressionante, porque nesse exato momento do ano passado... O canal tava no mais baixo possível, aí julho aumenta um pouco e assim vai. E agora o canal deu um salto que tá parecido com a época do Super Bowl, é realmente impressionante e isso é é a galera que tá ficando fã. É o Duzão que tá indo em congresso, é o Kenny Drake que veio pro Brasil, o futebol americano tá tomando conta do país e isso é fantástico.
1: É, eu queria fazer aí um pedido pro pessoal, se puder, compartilhar aí no, marca a gente lá no, no Twitter, no Instagram. Quem quiser me seguir no Twitter, procurar lá Otávio R, R. O Freitas. É, quem quiser marcar a gente lá no, no Instagram, postar, que tá ouvindo o podcast, postar os vídeos também, vamos trazer mais gente, porque todo mundo que, que você mostrar o futebol americano, sei lá, 80% da galera que você fala assim, assiste. Um jogo e a pessoa vai gostar porque é o melhor esporte, sem dúvida nenhuma. É,
0: a pessoa que não tá aberta a ele é complicado, assim, porque é, ela não tá afim, simplesmente. Mas uma pessoa que chega com um real interesse, você começa a falar, e o argumento que eu sempre começo usando é. É o seguinte, eu falo que o futebol americano ele tá mais pro xadrez do que pro futebol, sabe? E a galera fica tipo, o quê? Sabe? Mas é o o ponto de entrada, assim, é o começo. E é fato pra mim, porque a estratégia, o espetáculo... Eu tô pra soltar um vídeo que é cinco motivos do porquê o futebol americano é tão maravilhoso. E, E é realmente só pra tirar um pouco de dentro de mim o quanto eu amo tudo isso. Porque é realmente muito legal.
1: É, e esquecimento tá sendo muito legal, velho, porque, tipo assim, eu, é aquela, aquela velha história, né, aquele, quando eu cheguei tudo isso aqui era mato.
0: <risos> é verdade, você é... começou a acompanhar muito tempo, né?
1: É, tipo assim, eu comecei, eu conheci lá em 2008 jogando o mas acompanho aí tem uns 6, 7 anos, que é mais, que eu sou mais próximo mesmo, assisto mais os jogos e tal, estudo mais mas assim, eu lembro igual quando o Seahawks ganhou o o, o Super Bowl é, no outro dia eu não tinha com quem contar isso, pra quem o que, que eu ia contar, não tinha, sei lá um amigo que assistia, que acompanhava não teve ninguém pra me zoar <risos> quando o, o Russell Wilson foi interceptado na, na linha de uma já é verdade e, pô, isso na época era assim, falava, poxa Eu queria muito ter isso e estar nesse momento hoje do do, do futebol americano e pra mim tá sendo muito legal ver ver o esporte crescer e quem gosta, comece a divulgar, comece a tentar trazer mais gente, quem não conhece, leva lá pro canal do Golim, que lá tem explicando tudo, tem ensinando as regras, tem os melhores jogos, os, os milagres, tem lances maravilhosa, então tá tudo lá e é foda, cara.
0: E tem o vídeo do jogo que a NFL gostaria de esquecer que tá indo muito bem, sabe-se lá por quê. Pois cara. Você viu isso aí? Ele tá, sei lá por quê, ele tá indo muito bem, é incrível. Tá sendo
1: muito legal, muito mesmo.
0: Gente, é isso. Muito obrigado. Semana que vem estamos aqui com a análise da NFC Sul. Vamos falar bastante aí do senhor Carolina Panthers. Eu tô muito curioso pra falar sobre eles, porque é, eles têm um potencial muito grande. Otávio, mais uma vez, muito obrigado. E a gente se vê na semana que vem. Dá um tchau aí, pô.
1: Falou, galera. Até mais. na semana que vem.
0: Valeu. É isso aí. Até mais, gente.